1: Com el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia
3: On Demand. En este episodio les vamos a contar cómo sobrevivimos cuando lo único que teníamos era un colchoncito.
2: Y cómo salimos adelante sin pelearnos cuando la cuenta de banco estaba en cero. Hoy,
3: oh, ¿te acuerdas de eso? Ay, ay, ay.
2: Ella es más argentina que el mate. Y él, más colombiano que el café. Increíble, pero funciona. Casados y complicados con Santi y
3: Laurita. Episodio número 18, aquí comienza Casados y complicados, somos Santi. ¿Y Laurita? Episodio 18, Laurita. Sí,
2: nuestro podcast cumple mayoría de edad. ¿no? Mayoría de edad, me gustó eso. Es <ríe> verdad, bueno. No, 21 es mayoría de edad
3: En Estados Unidos, yo creo que en Latinoamérica es 18 Bueno, en fin, No importa. comienza un episodio más Gracias a los que se suman cada semana A escuchar lo que tenemos para contar Porque siempre lo decimos Esto no es ni un consejo Ni como un diagnóstico Esto es una charla entre amigos Y
2: hay mucha tela que cortar En el matrimonio, en el noviazgo En la pareja, así que tenemos muchos temas más Pero este la verdad me interesa Porque lo hemos vivido en carne propia
3: Recuerden que desde ahora pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, sí. Instagram, Facebook, YouTube, arroba Santi Laurita, o descargando nuestra aplicación donde vas a encontrar todo nuestro contenido, la encuentras en Android o iPhone ar, eh, como Santi Laurita también.
2: Exactamente, Santi, contigo pan y cebolla.
3: ¿Qué significa pan y ¿Qué cebolla? ¿Qué te parece?
2: ¿Qué crees de esa frase? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que es un algo muy romántico y real? ¿Qué, qué sentís cuando te si yo te digo Santi contigo pan y cebolla es como decir contigo para para las que sea
3: qué me dices de esa frase que se escucha mucho por ahí ¿Cuál? cuando el hambre entra por la puerta El amor sale por la ventana Bueno,
2: creo que es muy posible Creo que es muy posible Y vamos a hablar de los problemas del dinero y el amor eh, Cuando se mezclan estas dos grandes cosas en la vida ¿no? Porque necesitamos dinero para sobrevivir Y el amor es súper necesario también Cuando colapsan estas dos cosas Cuando escasea una de las dos cosas ¿Qué es lo que pasa? A nosotros nos afectó Así que vamos a hablar de este tema muy importante
3: He escuchado y he leído algunas estadísticas Que dicen que uno de los grandes problemas Que causan un divorcio Es la cuestión económica en una la falta, pareja
2: La falta o la abundancia Porque los dos extremos a veces pueden traer problemas Es que yo
3: creo que, que el dinero mal usado Es el que causa problemas Por ejemplo, eh, vamos a empezar desde el principio Desde cero Llevamos 11 años de casados Hemos tenido etapas de, no vamos a decir millonarios, pero hemos tenido etapas de en que nos ha sobrado un poquitito. Vacas
2: gordas. Vacas
3: gordas y hemos tenido vacas flacas también. Muy flacas,
2: esqueléticas, digamos. Quiero empezar desde el principio y esta historia lo voy a contar y creo que muchos van a sentirse bien porque quizás están pasando por la misma situación. Cuando yo conocí a Santi, él no tenía absolutamente nada. Creo que tenía... Lo que tenía puesto.
3: Bueno, eh, ¿Eh? Eh, remontémonos al año... ¿Qué año fue eso? Eso fue en el año 2003.
2: 2000... Sí, por ahí, 2003, tres.
3: Laurita me conoció. Eh, yo estaba recién llegado a Miami flaco, flaco chupado no eh, comía. vivía con mi madre pero desafortunadamente yo no trabajaba, mi mamá era la única que trabajaba y digamos que no nos alcanzaba mucho
2: nada, yo me acuerdo que lo conocí y cuando él me, me invitó a su casa y vi que quizá no tenía mucha abundancia en la comida, no tenían latas, no tenían arroz, no tenían cosas yo empecé a desesperarme, porque yo sí trabajaba, tenía yo daba clases de canto a niños,
3: ah, y, y no trabajas con el en esa época?
2: No, le daba clases de canto a los niños eh, tres veces a la semana y tenía un trabajo aparte que bañaba perros.
3: Ah, esa fue la, la bañada de perros, Pero entre claro. esos dos
2: trabajos yo vivía con mis padres, obviamente no tenía muchos gastos, pero tenía mi dinerito. Entonces, cuando yo vi que Santi, que supuestamente no, él, aparentemente él estaba bien. Aparentemente pero yo, todo brillaba en mi claro, vida. Claro, pero cuando yo me, me involucré más en tu vida, vi la escasez que tenías y me acuerdo que empecé a poquito como a eh, ser tu patrocinador.
3: Les voy a decir que hacía Laurita. Laurita eh, se robaba comida de su casa. Sí, latas. Se robaba latas que su mamá compraba, compraba mucho. Bueno, todavía mi suegra compra en abundancia.
2: Mamá de cinco, imagínate.
3: Exactamente. Entonces agarraba unas latas y se las llevaba para mi casa como para que mi mamá y yo pudiéramos estar un poco más tranquilitos porque a veces no nos alcanzaba. Hablar de un celular era ilógico. O sea, no me daba a mí ni para comprarme ropa, ni para comprarme un celular, ni para comprarme nada. Nada. Laurita fue... La que me regaló mi primer celular. De
2: tu vida, ¿eh? Lo que pasa es que yo decía, quiero hablar con Santi, no puedo, no tiene celular, no tenía internet. Entonces digo, tengo que comunicarme con él, le regalé un celular de cumpleaños, me acuerdo, uno de estos Nokia. Los de
1: la
3: culebrita. Los de
2: la culebrita. Y le compraba ropa, y le compraba sus cosas, su, sus sus afeitadoras, porque yo sentía que, que si yo tenía, ¿por qué no lo iba a dar?
3: Para mí esto era un sueño, porque yo decía, wow esta chica, además de ser linda, me gusta, quiero que sea mi novia... Eh, me, me mantiene. Mi patrocinador. Mi patrocinador. No, yo, yo me sentía muy... La verdad, yo me sentía un poco raro porque obviamente no quería que ella me diera todas estas cosas porque yo decía como, wow, me está manteniendo un poco, yo no tenía trabajo, yo estaba eh, en la casa de pronto perdiendo tiempo <risas> y yo en algunos momentos tenía esta lucha, pero ella me decía, si yo yo te voy a ayudar ahora, después me ayudas tú a claro. mí y entre los dos empezamos a armar un equipo y
2: creo que ahí empezamos a romper como un mito no que la mujer quizá no puede ayudar al hombre en un momento difícil hasta ese mito como que no, el hombre es el que tiene que salir a trabajar y no, tiene que mantener mantenerlo eh, eh, él a ella, no ella a él. Pero en, un, en una situación así, donde yo te conocí y vi que no tenías nada, yo dije, bueno, déjame ayudarlo. Obviamente no iba a ser así para siempre. Quizá tenía voces alrededor mío que me decían, ¡Oh, lo vas a mantener para siempre. ¿Quién? Dime quién era no, esa voz que voy
3: y busco ahora mismo. No
2: te voy a decir, pero sí. Pero no me pareció mal. Después eh, conseguiste un trabajito. Y los dos juntamos para nuestra boda, con mucho esfuerzo. Bueno, conseguí un trabajo,
3: no me pagaban mucho... ¿Y qué ocurrió? Seguíamos trabajando como equipo, ya éramos novios, y queríamos comprar un auto para no tener que depender de nadie que nos llevara y nos trajera. Lao puso la mayoría del dinero, si es que no fue sí. todo, para comprar nuestro primer auto, que lo contamos en uno de los podcasts. Sí. Era el auto de las de cucarachas. Las
2: Exactamente, era horrible, la verdad. Ustedes se imaginarán. No,
3: era un carro lindo. No, era,
2: era viejito, tenía cucarachas, pero nosotros estábamos tan felices con lo poquito que teníamos, porque estábamos consiguiendo todo juntos. Y este, este podcast se trata de eso. Los problemas económicos pueden ser gigantes, pero cuando se enfrentan de a dos son mucho más eh, fáciles de sobrellevar. Por eso no te vamos a mentir. Nosotros sí tuvimos muchos problemas económicos.
3: Sí, muchos problemas.
2: Fue eh, fue la causa de muchas peleas de nosotros a lo largo de los 11 años.
3: No vamos a decir ahora, pues, que, que somos los más prósperos, pero gracias a Dios tenemos un sistema. Tenemos un sistema que nos ha funcionado y vivimos cómodos.
2: Estuvo presente el problema de, de la plata, del dinero, en nuestra primera crisis, oh. el primer año, claro. Yo,
3: yo me acuerdo eh, recién casaditos los dos vivíamos como les hemos contado anteriormente con en la casa de los suegros. Sí. Vivíamos todo el familión ahí y yo no volví a conseguir trabajo. Ninguno de los dos. Vivíamos eh, en Houston, eh, fuimos a tocar muchas puertas, no conseguíamos trabajo. Cuando por fin consigo un trabajo, era de mesero sí. y ¿qué ocurrió? Me robaban los lapiceros Ay. y no me daban propina. No,
2: era fuerte. Cuando sí.
3: llegaba a la casa, Lajo me preguntaba, ¿Cuánto hiciste? ¿Con cuánto podemos ayudar? Eh, Lao, hoy no hice nada. Imagínate lo que tú sientes como hombre cuando no puedes proveer proveer para tu hogar.
2: Y este punto está bueno porque a veces una de las partes ejerce presión sobre la otra, ¿no?, económicamente, y ahí empiezan los problemas. Entonces, creo que esa fue una de las causas de nuestra crisis del primer año y no, no sabíamos sobrevivir con poquito. O sea, estábamos acostumbrados quizá a tener todas nuestras cositas, a tener nuestro dinero nuestros ahorros y cuando vimos que no teníamos para nada porque no teníamos para nada eh, ahí entró, como dice, la, eh, como dice el ahí la el hambre, frase, entró
3: por la, puerta, eh, por la
2: puerta y el amor salió por la ventana. Digamos
3: que el amor no se fue del todo, pero sí tuvimos una crisis muy fuerte porque nos dimos cuenta que no teníamos dónde caernos muertos. Teníamos muchas presiones de pronto de tener que pagar muchas cosas y no sabíamos cómo hacerlo. Tuvimos una gran crisis, sí. pero de, eh, nos tocó aprender a vivir con poco a la fuerza.
2: Claro, después ya cuando nos mudamos juntos, que pudimos sobrepasar y, y superamos el primer año, Llegó un momento que los dos nos tuvimos que arremangar y trabajar de lo que saliera. Porque a veces uno, Santi, vamos a decir la verdad, uno quiere trabajar de lo que realmente le apasiona, ¿no? Lo que uno quiere, su vocación. Pero llega un punto que la pareja tiene que decir, ok, mira, ¿sabes qué? Hay que trabajar de lo que sea para que podamos salir adelante juntos. Y eso
3: nos tocó. Exactamente. Eh, recuerdo que cuando pues superamos esta crisis, eh, nos fuimos a vivir con mi mamá en un apartamento sí. muy chiquitito. Mi mamá amablemente nos dio su cama. Oh. Eh, gracias, gracias, mami. Y ella dormía en un colchón en el piso, pero éramos los tres en el mismo cuarto. ¿Puedo contar algo de eso? Recién casados.
2: ¿Puedo contar algo de ese, de ese tiempo? Ajá. Ya lo conté, lo de las medias.
3: Pero cuéntalo otra vez.
2: Ok, Santi tenía una pila, oh, Tenía
3: muchas... Eh, una montañita de medias. Una
2: montañita de bolitas hechas medias, ¿no? Las medias cuando uno hace bolita. Y tenía como unas tres y cuatro. Cada noche ponía al lado de su cama porque mi suegrita, mi madre hermosa, que seguramente me está escuchando, ella ronca un poquito.
3: Ronca como un león. <risas> es mi mamá y lo puedo decir. Ronca, ronca como un, un rinoceronte. Poquito.
2: Entonces, Andy tenía las medias y cada vez que el ronquillo se ponía muy fuerte, él agarraba una bolita y... ¡puh! Se la tiraba a los pies, ¿eh? sí, no a la no cara ni nada. Y ella
3: el movimiento lo sentía y dejaba y de roncar. De roncar. <risas> Así vivimos varios meses en el mismo cuarto con mi mamá hasta que dijimos, tú sabes qué, eh, estamos recién casados, necesitamos irnos a vivir solos, aunque pasemos un poco de penurias.
2: Exactamente, y nos tocó arremangarnos y trabajar de cualquier cosa. Yo pegaba plásticos en una fábrica en un tiempo. Santi también hacía otras cosas. Y cuando nos mudamos a, a nuestro primer departamento, teníamos un colchón. Y ya. Y nada más. Era era
3: un apartamento de un cuarto. No teníamos televisor. No teníamos platos. No teníamos cubiertos. Lo único que teníamos literalmente era un colchón. Y creo que era regalado, ¿no? Un
2: colchón regalado. Y me acuerdo que usábamos... platos y vasos descartables, porque, bueno, teníamos que comer, comíamos mucha pizza, porque acá la pizza, hay una famosa pizza aquí en Estados Unidos, que es 5 dólares la pizza, sí, y era lo más económico. Punta de
3: eso nos manteníamos.
2: Y al, al principio sí fue fuerte, pero ¿qué pasó? Creemos que, yo creo que las, las parejas más estables son las que han pasado por muchos terremotos y siguen en pie.
3: Sí, esa parte de, de nuestra vida nos ayudó mucho a darnos cuenta que definitivamente... Aunque falte el dinero, si el amor y las bases son sólidas, tú vas a seguir adelante con tu pareja. El dinero va a ir y va a venir. No conozco la primera pareja que me diga hemos tenido dinero toda nuestra relación. Y si es así, que Dios se los bendiga. Pero en realidad, uno necesita pasar por esos pequeños terremotos para afianzar la pareja. Y
2: pelear por dinero no es un pecado. O sea, se puede... Eh, Todas las parejas pelean por dinero por escasez, porque falta, porque no llegan. No es que no se puede pelear. Sí, pero hay que saber sacar algo bueno de todas esas peleas y tratar de sobrevivir.
3: Muy bien, en breve les vamos a contar siete cosas que hemos aprendido de nuestras crisis económicas. Eso viene en breve.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de casados y complicados.
3: Continuamos en este episodio número 18 contigo pan y cebolla cuando el problema o los problemas de dinero entran por la puerta ay, de tu casa. Ay Dios
2: mío, qué cosa y te vamos a decir siete cosas que hemos aprendido en momentos de mucha escasez a lo largo de 11 años que hemos
3: tenido varios. Sí, en estos 11 años de casado no han sido uno ni dos, han sido varias veces las que nos ha tocado decir este a fin de mes no llegamos por ejemplo, cuando no llegues a fin de mes, ay, ay, ay. nos hemos Dado cuenta Que la queja No va a resolver El problema Es verdad Cuando no hay No hay Hay que adaptarse A veces Pretendemos Quejarnos No solo la mujer eh, El hombre también Sí Queja va, queja viene, cuando en realidad eso lo único que está es trayendo más problemas porque no va a pagar las deudas claro. y en realidad está desgastando a la pareja.
2: Ojo, yo sigo aprendiendo eh, con la edad que tengo a que las quejas no me ayudan porque si las mujeres somos un poco quejosas, yo creo que soy un extra más. Soy quejosita,
3: no, entonces... un poquitito. <risa>
2: estoy aprendiendo día a día a no quejarme de cosas que no puedo arreglar porque a veces la queja para qué no sirve. Quejar, no tengo, no, no, esto, no, no. Creo que no ayuda y no ayuda a la presión que ya hay por no tener o por no
3: llegar a fin de mes simplemente hay que saber que hay que trabajar como equipo y adaptarse este mes no se tuvo el próximo de pronto vamos a tener un poquito más segunda lección no te compares con otras parejas no No todos somos iguales algunos eh, de pronto se le dan más rápido a otros más lento la comparación le hace daño a tu pareja y te hace daño a ti.
2: Claro, no puedes decir, no, porque fulanita de tal se compró los zapatos que yo quería y, y, ay, no, porque mira el carro que tiene eh, Tomasito. Eso no ayuda a la pareja, porque tu pareja se va a sentir eh, comparada, ¿no?, a a nivel económico con otra gente. Y creo que eso no ayuda, no no suma nada.
3: A mí mentalmente me ocurría que yo veía, de pronto, parejas de amigos que ya tenían el último carro del año, que ya tenían su casa propia, pero en realidad ellos llevaban más tiempo luchándolo aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo me ponía mal y, y con la ahorita llegamos a la conclusión de que todo era cuestión de trabajo. No, y
2: que uno tiene que estar conforme con lo que tiene en ese momento. Porque realmente valorar lo que hiciste con tanto esfuerzo, por tantos años y compararte con otra persona es como despreciar lo que tienes. Claro. Al lugar donde llegaste, ¿no? Y, y
3: todos vivimos procesos diferentes. Me encanta. Este consejo, muchos asesores financieros nos van a querer sí. matar. <risa> pero a nosotros nos ha servido. Ojo. Esto es. Es experiencia propia. Cuando tengas algo de más, un poquitito de más, disfrútalo. Yo, ok, lo voy a decir con mucho cuidado. Yo guardar y ahorrar es muy importante. Sí. Pero cuando tengas algo extra, también tómate un tiempo en la pareja para disfrutarlo. Porque sí. hemos conocido parejas y nosotros también hemos caído ahí de pronto en que nos entró algo extra. Ay, no, no, tenemos que ahorrarlo, tenemos que ahorrarlo. No disfrutaste nada con tu pareja Se convierte en un hamster Corriendo en una jaula Y se te fue la vida y nunca paraste a disfrutar. Claro,
2: te doy un ejemplo. Nosotros eh, tratamos una vez al mes, tomarnos un fin de semana para de, de irnos a algún lugar, descansar con barato, no digo algo así gigante, pero del fruto de tu trabajo, es muy importante que disfrutes algo, porque a veces, está como dices, Santi, guardamos para las épocas de vacas flacas, y no disfrutamos, y a la pareja le hace bien decir mira, ¿sabes qué? Me estoy yendo a comer al lugar que me gusta, con el sudor de mi frente.
3: No Y, y cuando tienen hijos también, de pronto, tú sabes que mi amor, este fin de semana nos vamos con los niños, Ay, sí. no importa que nos quedemos sin ahorro, yo sé que es un mal consejo, pero a nosotros nos ha servido. Bien, somos eh, muy eh, derrochones. No es, y no es cuestión de que no ahorres, es cuestión de que, vamos, si trabajas tanto, disfruta la vida.
2: Sí, por favor, Hay que, hay que, que. la verdad que hay que disfrutar un poco más, soltarnos. Número cuatro, cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestro matrimonio, hay que dar. Para que nunca te falte. Y esto es un principio que obviamente yo lo tengo muy arraigado a mí desde muy chiquita. Siempre que veas a alguien con necesidad, aunque no tengas, dale algo. Porque yo sé que cuando uno siembra, uno recoge muchísimo más a veces no tengo no puedo dar no puedo ayudar a tal uy me prestó plata no tengo ¿sabes qué? haz un esfuerzo porque te aseguro que dando recibes el triple el cuatriple y uf, muchísimo más
3: nosotros lo hemos comprobado en nuestra vida sí. y entre más uno da más recibe hay momentos en los que no hemos tenido pero sin embargo vemos a alguien que necesita más de lo que podríamos necesitar nosotros y decimos ¿tú sabes qué? vamos a sembrar en esa persona sí. y te lo aseguro que te va a funcionar Número 5 Trabajar juntos por las metas económicas Une a la pareja
2: Exactamente y eso lo hemos comprobado A veces yo dejaba toda la presión sobre Santi En ciertas épocas de nuestro matrimonio Cuando él trabajaba y yo no Y me he dado cuenta que si lo amo Y lo quiero ver bien Tengo que ser parte también de esa presión económica tengo que también salir a trabajar para que él pueda estar
3: mejor. Ojo, yo respeto mucho a los esposos que no quieren que sus esposas trabajen. A mí me encantaría no me a, mí. a mí me encantaría <ríe> llegar a la casa con tanta plata que yo le diga, venga no, mamacita, no. usted tranquila, no tiene que ir a trabajar, dedíquese a pintar camisetas todo el día, dedíquese <ríe> a lo que quieras. Pero vamos, eh, nosotros somos un equipo. Laurita sabe que si no trabajamos los dos... ...vamos a vivir con sí. ciertos problemillas...
2: ...no no es mi personalidad tampoco... ...hay mujeres que, que tienen el don... ...de poder criar a sus hijos... ...quedarse en su casa... Eh, ...atender a su marido... y eh, ...mi personalidad es diferente... ...yo me gusta eh, producir... Y, ...y ayudar en la casa... Es, ...no estamos diciendo que hay una fórmula... ...de pareja que no... ...el hombre tiene que salir... y ...la mujer se queda... ...no... ...cada quien es diferente... ...pero si hay presión económica... ...sí me parece que este punto es muy importante... ...trabajen juntos... Para que la presión sea mínima sobre cualquiera de los dos.
3: Número seis. Esto eh, nosotros lo vivimos por un tiempo. Nunca echar en ja. cara que uno gana más que el otro. Ahí sí, yo tuve Hubo un tiempo que Laurita <risa> ganaba más que yo.
2: Ay, qué buenos tiempos. Ella...
3: <risa> qué mala. Oye, ella ganaba más que yo. Mucho Ha, ha más. ocurrido un par de veces nomás. El resto yo ganaba más que ella. Mentira, No, no. En realidad, nosotros siempre hemos trabajado mucho en equipo. No nos fijamos quién gana más ni quién gana menos. Buah. Pero. Hubo una época en la que Laurita ganaba mucho más que yo Y cada vez que podía me lo decía La verdad que sí sí. Y cada vez que tenía oportunidad decía Acordate que yo gané más que vos (risa) Y yo y eso nos traía unos problemas tan gigantescos Porque no no quiero sonar machista Pero a mí en el corazón cuando ella me decía eso Algo me pegaba
2: (risa) Y bueno, yo a mi defensa voy a decir que no lo hacía con mala intención Estaba pasando por un momento bueno no tenía muy buenas, buenas entradas económicas, o yo dije era un orgullo para mí decir te estoy manteniendo. No, ¿Entendés? no, no, no.
3: No me mantenías. Lo que pasa es que ganaba más que yo. ¿Eso qué significaba? No, que por pone ejemplo, si me decía, lo viera? no, no, me decía, Tiago. Eh, me voy de shopping, y yo le decía, lao no, no, porque acuérdate que tenemos que guardar para esto, pero si yo gano más, ¿por qué no puedo? <risa> sí. Y ahí comenzaba no, la batalla. Y, y lo hemos aprendido,
2: no, <risa> ninguno debe tener cuentas de, ah, no, yo gano más, mira, esto es lo que yo estoy aportando. Ojo, acá hay un tema que no hemos tocado. ¿Cómo se manejan las finanzas en un hogar eso no hay una fórmula exacta porque conocemos parejas donde cada quien tiene su sueldo.
3: Y les va muy bien.
2: Y le va muy bien y aportan a una sola cuenta en la casa. Nosotros, en nuestro caso, ya que estamos contando todo... Ponemos todo en una canasta Y de ahí se agarra para lo que sea no Para la casa, para las compras, lo que sea eh, Caía en el error en una época De decir, bueno, si yo gano un poco más Voy a gastar más mm, Porque no, santo. puedo ir y puedo comprarme pinturas Y puedo comprarme <risa> cosas
3: y, y cuando yo le iba a reclamar algo Para, para, para Si yo gano más entonces Ahí se armaban unas peleas Pero las, las superamos sí. Y aprendimos que echarle en cara al otro Eso no sirve para nada Número 7 Cuentas claras conservan la pareja. Nosotros, Ay, en nuestro caso... Y mira, yo respeto mucho a las parejas que, que dicen que manejan todo separado, que uh-huh. el cheque mío es el mío, el, el cheque tuyo es el tuyo. Yo respeto eso infinitamente y si les funciona me parece genial. Pero yo, por ejemplo, no concibo... Cuando una pareja le tiene que prestar a la otra, si somos un equipo, ¿por qué tengo que pedirte plata prestada? A lo mejor a nosotros nos ha funcionado y a otras parejas no les funciona. Pero yo creo que cuando tú te casas, tú estás armando un equipo con tu pareja y el equipo tiene que trabajar junto para, para lo que es el ideal de la familia.
2: No, y cuando hablamos de cuentas claras, hablamos de transparencia. Si estás ganando algo extra, no lo ocultes de tu pareja como diciendo, no, esto lo gané yo, así que lo voy a guardar para mis cosas. Yo creo que cuentas claras, ten- aunque tengan sus cuentas separadas, siempre tener una transparencia en cuánto tiene cada quien y todo. O sea, yo sería pésima eh, contadora porque no sé manejar el dinero.
3: Las veces que la ahorita manejaba el dinero, no hemos mal. ido a bancarrota. Y
2: yo creo que Dios le dio el don a Santi para eso, si es que es un don. Pero en mi caso, yo no puedo saber ni, ni estar a tanto de nada y descanso 100% en él. Hay parejas que no, que los dos son buenos y Y se dividen sus dineros, ¿no?
3: En breve les vamos a contar dos mitos acerca de este tema. Oh, sí. Vamos a ver si son reales o si son falsos. Se lo contamos en este episodio número, ¿cuál dijimos que era? 18. El 18, aquí en Casados y Complicados.
2: Estás escuchando Casados y Complicados con Santi y Laurita.
3: Muy bien amigos, ya vamos llegando al final de este episodio número 18 de Casados y Complicados. Estamos contándoles hoy cuando los problemas de dinero tocaron a nuestra puerta. Ay, qué feo. Eh, Vamos a hablar de dos mitos que son bastante interesantes. Por ejemplo, el primer mito dice, contigo pan y cebolla. Sí,
2: es un mito eso, la verdad. Suena muy
3: lindo. Pero la verdad es que los problemas económicos sí afectan y pueden afectar mucho a la pareja y llegar hasta un divorcio si no son bien tratados y a tiempo.
2: Sí, yo creo que eso de, ay, no, no importa, el amor vivo del aire. No, creo que es importante que podamos identificar que el problema económico puede llegar a separarnos. O sea, eso es una cosa. Si estás teniendo problemas económicos con tu pareja, ponle las, pon la atención, pon el ojo, porque sí afecta. No es tan color de rosa como dicen.
3: Y a la hora de buscar pareja también decir, vamos, eh, ser muy claros. Porque, ay, qué lindo que es. No me importa que sea un vago. Ay, no me importa que no quiera hacer nada en su vida. Créeme que al principio va a ser bonito. Después las cosas van a cambiar. Por eso es muy importante que eh, conozcas bien a tu pareja y sepas para qué están trabajando juntos los dos.
2: Me gusta. Que tengas una idea de cómo va a ser él cuando estén casados.
3: Segundo mito. Para casarte tienes que tener todo lo que necesitas.
2: No, yo creo que eso mentira. es mentira, por favor. Nosotros
3: nos casamos sin, con un colchón.
2: Si estás de novio y no tienen nada, tranquilos. No es que, ay, no, voy a esperar a tener mi casa, porque si no nunca, o sea. Es como cuando uno va a tener hijos. Siempre a mí me dicen, no esperes a estar lista porque nunca uno está claro. listo. Siempre son cosas que se van dando. Nosotros nos casamos sin absolutamente nada. Se los hemos cantado contado un montón de veces. Construimos juntos. No es lo ideal. Lo ideal es tener una base. Ah, no, si no si
3: hubiéramos podido casar con casa propia, genial. Sí,
2: pero no es un pedimento para casarte tampoco. Porque pueden juntos construir una casa y tener bases eh, entre los dos. No 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 es que, ay, no tengo plata en el banco, no me puedo casar. Ay, no me puedo ir de de... Miel, no me puedo casar. Tampoco todo se basa en tener y tener y tener.
3: No, y, y es importante y me parece tan lindo cuando uno mira hacia atrás, y, y yo le agradezco esto a Dios infinitamente, que nosotros con Lao ahora miramos atrás y decimos, lo que sobrevivimos ¿Sí? y lo sobrevivimos entre los dos. Lo que construimos y lo construimos entre los dos. Tenemos muchas deudas, pero sin embargo, hemos vivido <ríe> nuestro matrimonio y ojo, si un asesor financiero escucha sí, esto, mata. me va a colgar de la cabeza, <ríe> pero con Lao Hemos vivido una vida, la verdad, muy linda. 11 uh-huh. años de casados en los cuales... hemos estás
2: despidiendo o qué?
3: Ya, ya vamos terminando. <risa> eh, eh, en los cuales hemos vivido cosas espectaculares. Hemos sobrevivido y a cosas problemas... Y feas. Finales. Y cosas feas. Sí. Pero, sin embargo, las hemos sobrevivido. Yo
2: me acuerdo, y quiero decir una anécdota más que me acabo de acordar. Cuando Santi cobraba su cheque, al principio, al principio, primer año de casado te estoy hablando, el cheque siempre le rebotaba. Ay, <risa> Cuando Dios le pagaban en el trabajo que era una radio, no vamos a decir el nombre. Yo
3: iba al banco y me decían, señor. No ven, tiene fondos. No tiene fondos. ¿Cómo llegas a la casa a explicarle eso a tu esposa?
2: Y ojo, yo en vez de gritarle o decirle, ve a hablar con tu jefe, yo lo abrazaba. Lo abrazaba y le decía, tranquilo, ahí en, en la heladera hay pan. Y hay queso. O sea, no importa. Ahí vemos qué hacemos. Le pedimos prestado a mis padres, que públicamente les quiero agradecer por las 300, 500 mil veces que me han prestado dinero cuando apenas me casé.
3: Y gracias a mi mamá también, porque muchas veces que que hemos necesitado ella siempre ha estado ahí para nosotros.
2: Claro, exactamente. Y eso también no hay que abusar, pero siempre contar con tus padres o con gente que te pueda ayudar en momentos de escasez no está mal.
3: Por supuesto, si estás pasando por un momento de escasez, si estás atravesando por una situación difícil económica, es solo una temporada. Exactamente. Acuérdate que que la vida está llena de temporadas y a mí siempre me encanta repetir esto y repetírmelo a mí mismo aunque pasemos un momento difícil acuérdate que esta no es la vida entera este momento difícil es una pequeña temporada que se va a acabar ayúdense como pareja pídanle a Dios que esté en la mitad, sin Dios la vaina es muy complicada, pero si ustedes dejan que Dios tome el control también de las finanzas, como el, el control de los niños, como el control de todo, y uno deja que Dios esté en la mitad la cosa se siente más fácil
2: y lo que yo quiero decir también es que no dejen de dar, aún sin tener, por ejemplo si van a una boda de una parejita que se está casando, denle algo siempre estén dando, dando, dando porque dar es algo espectacular cuando después ves que recibes el triple de lo que diste, así que si les puedo dejar un consejo hoy es que aunque no tengan, den
3: donde puedan te, te aseguro algo siempre va a haber alguien con más necesidad que tú. Siempre va a haber una persona que tiene más necesidades económicas que las que tú tienes. A veces, cuando dejamos de concentrarnos tantos en en nuestros problemas económicos y vemos los problemas económicos de otros, se nos olvidan los nuestros. Yo a veces, cuando hablo con amigos que de pronto tienen muchas más deudas que yo, digo, de verdad que yo me quejo por gusto. Porque lo mío, sin embargo, no es tan difícil como lo que está atravesando él. Así que eh, ayuda a otros da Dar es mejor que recibir y concéntrate en ayudar mucho a otras personas. Y créeme que Dios te va a mandar muchas, muchas riquezas. Te
2: quiero decir algo. ¿Qué? Contigo, pan y cebolla. Contigo,
3: pan y cebolla también. (risa) Gracias, amigos, por escuchar este episodio número 18. Los queremos Ah. muchísimo. Recuerden que si quieren escuchar los demás episodios, pueden descargar nuestra aplicación en Android o iPhone. La encuentran como Santi y Laurita. Nos escuchamos la próxima semana. Los queremos. Un abrazo. Bye, bye.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de Casados y Complicados.
3: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos
1: en euphoriaondemand.com.